0: Esse podcast é patrocinado pela RD Consultoria e pela Creditar Gestores Associados, empresas focadas no desenvolvimento, aprimoramento e melhoria contínua da qualidade. Venha fazer parte desse grupo seleto de empresas e de pessoas que lutam para melhorar um pouco mais a vida das pessoas, dos clientes e dos fornecedores. Oh, Olá, aqui é Ronaldo José Damasceno, mais uma vez gravando o programa da Acreditare pela ConecTV. Hoje eu tenho um convidado especial, um amigo, um amigo que está me ajudando muito com a Transdução, que eu também sou diretor executivo da Transdossom, e o meu amigo da TI. Hoje nós vamos falar sobre a mudança, a mudança que está sendo imposta pelo mercado para mudar de TI para a gestão da tecnologia da informação. O meu contato é Tiago e eu vou deixar ele se apresentar, ele falar sobre o que ele já fez, o cargo dele, é, para que eu não fale coisa errada. Vamos lá, Tiago. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ronaldo. Boa noite. Agradeço o seu convite. Satisfação participar do seu programa. É... Eu sou Tiago Viegas, né? trabalhei durante um muito período na área da saúde implantando soluções de tecnologias para diversos hospitais pelo brasil né e agora somando com você na transdução em busca de, de uma uma melhoria contínua né na gestão nessa nessa trajetória de transformação do que é simples ti para uma gestão de tecnologia da informação é, é, trabalhamos ali constantemente em reestruturação da equipe, né, reorganização de todos os processos de TI, é, pensando sempre na melhor forma de entregar um processo de TI que agrade a todo mundo. Né?
0: Verdade, Tiago. Tiago, eu lembro que quando você era consultor da Pixel, na implantação do Smart, você tinha muitas propostas de melhoria é, nos processos que a gente tem, principalmente de suprimentos. Eu lembro como se fosse hoje. Hoje que você está como o gerente praticamente disso, qual a diferença? O que você vê na prática daquela época que era consultor para essa realidade que a gente tem hoje de executar, colocar em prática todo aquele seu conhecimento?
1: É, trazendo isso para a realidade de hoje, né? Antes, como você mesmo disse, é, ser consultor é trazer para você o melhor, o melhor do que é praticado no mercado, né? o que melhor tem no mercado de prática para se aplicar em questão de gestão de suprimentos, utilizando softwares inteligentes para isso. Né? Essa era a minha especialidade dentro da Pixel. E hoje, como o gerente responsável por, pelas soluções de TI na transdução, eu consigo implantar essas soluções, né? mas ao mesmo tempo eu tenho que levar em consideração todo o processo que já é realizado dentro da transdução. Estando mais perto desses processos, né, eu consigo trazer soluções práticas, soluções desafiadoras, né, coisas que a transdução acreditava que seria difícil de implantar, seria mais difícil de implantar, mas trazer essa, esse conhecimento, né, levar esse conhecimento e mostrar que o que é difícil não é impossível, basta a gente se esforçar um pouquinho, né? remanejar um pouquinho aqui, remanejar um pouquinho ali, melhorar o entendimento, implantar esse mindset das pessoas do, da importância de se utilizar o software para a gestão, né? então assim o, o te responderia que o, 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 o grande desafio com relação a isso é reajustar um pouquinho mais dos processos né? e conseguir conciliar realmente o que a transdução deseja com as pessoas e a solução que nós temos de tecnologia.
0: Tiago, você acha que com a, essas mudanças que foram obrigadas, até porque de postura, por conta de comportamento, é, adequar o seu conhecimento e habilidade com base nas novas atitudes que são impostas, porque no serviço de saúde é muito dinâmico, você acha que você está se reinventando como um gestor de TI nesse momento ou não?
1: Com certeza, com certeza, tenho, eu tenho buscado aprender constantemente, tenho buscado novas é, informações em novos canais, em, em livros, em, em, na internet, é, outras oportunidades de formação também, de, né, contatos com pessoas com, que tragam esse, esse know-how de, de vivência dentro da gestão de TI. Isso é importantíssimo, o profissional de TI que ele em algum momento pensar em, em se acomodar, né? É, ele vai ficar um pouquinho para trás. É, e, preciso como, sempre...
0: e como você vê, Tiago, a qualidade hoje, do jeito que ela está sendo imposta, o que ela muda é, para vocês na TI? Porque antigamente a qualidade era muito focada no processo, entrada e saída ali de cada etapa, e hoje eu percebo que sem a TI a gente não consegue evoluir, eu sou prova viva, né? Hoje quase toda a documentação deixou de ser papel, é direto na intranet ou no, um, num site, mas sempre tecnologicamente falando, digital. E hoje temos hoje certificado digital, um monte de coisa digital. O que, que você acha que o mercado está exigindo para um, uma gestão de TI hoje?
1: Acho que a grande palavra agora, Ronaldo, é a inovação digital. Né? A empresa que hoje não pensa em inovação digital, ela basicamente ela vai acabar ficando um pouquinho para trás. Em algum momento ela vai ficar um pouquinho para trás. Se você pensar em outros ramos, que não seja o nosso, na área da saúde, você viu a transformação digital acontecer pela a Uber, que veio de uma tecnologia, uma ideia totalmente disruptiva. Né, que quebrou aquele paradigma de que só existe esse meio de transporte, é o que a gente tem, é o que você tem que aceitar daqueles motoristas que não eram muito agradáveis, né? e veio de uma forma totalmente disruptiva né? eles transformaram a forma de você se locomover e isso acontece em todos os setores, isso acontece na área da saúde também, Sim. hoje nós temos a inteligência artificial entrando né, para a área da saúde, ajudando em diagnósticos. temos a telemedicina temos o, o, a, a entrega rápida de, de resultados, né? totalmente disponível pela web. O médico não precisa, o paciente não precisa nem estar presente na, na instituição para retirar o seu laudo, para retirar as suas demandas. Né? Teleconsultas, é, né?
0: Teleradiologia.
1: Teleradiologia, tudo acontecendo. Né? E vem mais tecnologias aí. Vem mais tecnologia. Ah, olhar para a tecnologia e não pensar de uma forma exponencial é, acaba te deixando se perder um pouquinho. Né? Porque te tecnologia ela avança dessa forma Sim. totalmente exponencial. O que parece distante, de repente, ela se disseminou.
0: Eu, eu tenho um amigo que foi para os Estados Unidos um pouquinho antes de começar a pandemia e ele falou que lá a Amazon já entrega algumas coisas por é, aqueles drones, drones né? né e você acha que isso vem chegar vai chegar aqui no Brasil de alguma forma com
1: certeza Ronaldo com certeza é, olha para para as impressoras 3D por exemplo impressoras ah, 3D hoje é... tem
0: prótese né
1: Impressoras 3D há pouco tempo era uma coisa que você olhava e você falava Nossa, isso é totalmente inacessível, né? é um custo muito alto Hoje nós construímos impressoras 3D dentro de laboratórios Imprimimos pequenas próteses, pe pequenas peças E isso já é utilizado dentro da medicina também que né? show. É a, grande, a grande sacada aí da, da medicina é conseguir acompanhar a tecnologia
0: E como você vê essa nova lei, lei de proteção de dados, essa LGPD, Geral de Proteção de Dados. Como é que você vê isso? Isso, é Porque parece que tem que entrar agora em agosto, né? É, você acha que mesmo com todas essas coisas o Brasil está preparado para essa LGPD ou esses comerciais do Itaú que estão tá fazendo isso aí, que a gente vê o quanto isso é importante? vai começar a ganhar consciência agora e a gente ainda vai passar por uma maturação disso?
1: Olha, é, a LGPD foi sancionada em 2018. Né? E nós tínhamos aí um prazo de cerca de 18 meses, primeiro para se adequar, todas as empresas conseguirem se adequar e implantar definitivamente a LGPD. Né? Esse prazo foi postergado por uma... uma... Eliminar, né? houve uma postergação, ganhamos mais um prazo, deveria ter entrado agora definitivamente em agosto de 2020, né? e por conta da pandemia, por conta de todas as situações, a gente tem mais um tempo. É... Isso é importantíssimo as empresas se atentarem à LGPD. Né? A segurança dos dados né? dos nossos clientes, dos nossos pacientes, é de fundamental importância. De qualquer forma que, que se pense em proteger dados, né, olhando assim por esse exemplo do, do Itaú que eles colocam, né, aquela brincadeira de o rapaz com a camiseta exposta, com os dados, que o muito bacana é, é muito engraçado. Olhar é engraçado, <risos> mas vocês se imaginam uma situação dessa, é né? É, porque ainda mais olhando assim, nós como, como unidade de saúde, coletamos dados pessoais de pacientes... Nome, RG, CPF e como letamos dados sensíveis de pacientes, religião, raça, orientação sexual, quando necessário, nem sempre, quando necessário. Olhar para a LGPD e pensar da seguinte forma, qual a necessidade de você manter os dados desse paciente? É. Qual a necessidade de você manter essas informações principalmente sensíveis? Porque o paciente, nesse momento, ele pode até questionar, como, qual a necessidade de você querer esses meus dados. Né? Então, assim, é, acredito que entre fortemente agora, né? Sim. Em agosto deste ano, ele venha com uma rigorosidade maior. Né, para o controle e convenhamos né Ronaldo, é muito necessário
0: ah eu concordo e, e concordo que são necessários esses dados até porque é, tudo depende da, da região pode ser um tipo de doença né e é, o médico ele ele usa todas essas referências para poder dar o melhor possível no diagnóstico então é, até para definir conduta, porque determinadas regiões é, tem restrição né, com algumas coisas. Então, é muito importante essa informação, mas ela deve ser realmente preservada. Né? Que legal, Thiago, a gente está falando de um assunto tão importante porque está na moda agora LGPD. E eu tenho uma outra preocupação. É, a gente ouve muito falar, nos dias atuais, sobre plano diretor de informática, mas para quem já trabalha com isso, sabe que isso não é novo, isso já vem de longa data. É que nem planejamento estratégico. É, sempre existiu, ou plano de negócio, sempre existiu, mas nunca ganhou tanta notoriedade como nos últimos tempos. O pessoal percebe que isso tem que ser uma ferramenta de gestão. Com todas essas mudanças... As empresas hoje estão preparadas para colocar no seu plano diretor de informática as alterações que precisam ser feitas para essa LGPD? Você acha?
1: Olha, é... pergunta boa. <risos> pergunta muito boa. Eu
0: tinha que fazer uma pegadinha, né, Tiago? É... Senão não seria eu. <risos> é verdade.
1: É, olha só, plano diretor né, de, de TI. LGPD, ela coloca já um requisito enorme com relação à proteção dos dados. Você vai precisar de um profissional responsável somente pela segurança dos dados. né ah, O governo estabeleceu uma agência nacional de proteção de dados, a NPD, tá? e essa NPD ela vai ficar responsável por fiscalizar esses dados é, que são coletados em diversos setores, seja na saúde, seja em qualquer outro setor. Né? Hoje você vai até numa farmácia para você comprar um medicamento você tem que Digital, é, o atendente pede seu CPF, porque você tem que ter um cadastro lá. E olhando assim, no plano diretor, é importante que estabeleça-se né, esse profissional dentro da, da instituição responsável pela segurança desses dados, responsável por informar a Agência Nacional de Proteção de Dados em casos de possíveis vazamentos e qualquer outra, outra situação que possa colocar em risco os dados desse paciente.
0: Muito bem, Tiago. Eu vou aqui fazer um pequeno intervalo. Primeiro, não posso esquecer de agradecer ao Tiago, ele vai continuar comigo aqui. Aguarde aí, por favor, não deixe de assistir a segunda etapa, que com certeza teremos novidades, principalmente para aqueles que trabalham com TI. Até mais! Se a sua empresa precisa de um sistema de gestão da qualidade, consulte a RD Consultoria, empresa especializada em acreditação, com assessoria, consultoria, treinamento e auditoria, de primeira ou segunda parte. Consulte o site para maiores informações, www.rdconsultoria.com.br. volta ao nosso programa. Hoje estamos falando sobre a importância da qualidade para a gestão da tecnologia na informação. Meu convidado é especial, é o Thiago Viegas, com esse nome espanhol, hein Thiago? É, deve estar fazendo sucesso. <risos> e hoje nós vamos falando aqui sobre a TI é, dos dias de hoje. Uma das coisas que eu percebi, Thiago, no, na minha vida, esse programa Acreditare, ele nasceu depois do meu livro, eu escrevi o livro A Qualidade Fazendo Parte de Você e o foco desse programa é trazer assuntos de qualidade e aí sempre que possível a gente aborda a competência, qual é a competência necessária para a gente poder ter a qualidade. Então eu vou te fazer algumas perguntas nesse aspecto. Hoje, qual é a competência necessária para alguém que queira se aventurar para a área de TI hoje entre conhecimento, habilidade e atitude, o que que você acha que as pessoas precisam estar preparadas para entrar nesse mercado da TI?
1: Olha, é, eu li seu livro, gostei bastante. Falar sobre qualidade, o ser, o fazer, o ter, legal, é né? Importante. É, trazendo isso para a área da TI, entendo da seguinte forma. É, uma das qualidades principais que um gestor de TI deve, deve ter né, é a capacidade de saber ouvir. Saber ouvir porque, assim, quando você pensa em gerir um, um ambiente de TI, o, o, o que você mais espera, o que você mais procura fazer é entregar um bom serviço de qualidade para que mantenha todos os processos funcionando, tudo certinho. Né? Então, é, qualificar-se em TI, você precisa realmente gostar do gostar. que você faz. Você precisa realmente gostar de entregar soluções. É uma das coisas que eu gosto demais quando fala em, em engenharia, por exemplo. Dizem que engenheiros, eles estão no mundo para resolver problemas. Essa é o principal foco da engenharia. Isso foi o o, algo que me fez escolher a engenharia da computação. né? Porque entregar soluções... Para o mundo é o que me encanta. Conseguir encontrar um problema e entregar uma solução para isso. Então, é, qualificar-se com, com, com TI né, é importante que o, o, o profissional foque bastante né, em ouvir muito, tá, atender a necessidade de quem realmente precisa ali. Sim.
0: E você acha que hoje.. Ah que era uma linguagem muito voltada para a qualidade, processo, né? Ah, tem que ter processo desenhado. Você acha que hoje, para a TI, até porque vocês têm aquela coisa lá de, em, em quem desenvolve o programa, né? Procedure, procedure que são né? nada mais do que entrada e saída daquilo que você quer que faça. Você entende que hoje a visão de processo ela é importante para o pessoal que trabalha na TI?
1: Com certeza. Com certeza. É, tecnicamente, você colocar um desenvolvedor e falar para ele, olha desenvolve para mim um sistema que faça isso e entregue isso. Ele vai escrever um código e vai te entregar o código. É por isso que existe a diferença entre uma empresa de tecnologia, né desenvolvedores e consultores. Porque nós entregamos a solução desenvolvida, por esses desenvolvedores, atrelada ao processo do cliente. É importantíssimo que um gestor de TI, ele não pense somente em... Como programador. Como um programador. Eu sei, ele pode até, no momento, quando você conversa com, com uma pessoa de TI, geralmente ela começa, você pede uma solução, é possível fazer isso? Ele vai desenhando na cabeça dele. Se eu colocar isso, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, pensando até como desenvolvedor, mas sempre atrelando isso ao processo. Sempre. É importantíssimo que o processo esteja sempre como foco principal no desenvolvimento de qualquer software, de qualquer solução.
0: Tiago, outra coisa que eu venho ouvindo bastante, nos últimos meses principalmente, é uma diferenciação que existe entre nível 1, nível 2, nível 3. E eu pensava que terminava aí, descobri que tem nível 4, nível 5, até levei um susto. Eu falei, pô, já não bastava 3, agora tem 5. Me conta um pouquinho como é que funciona isso e como é que as pessoas devem se preparar para poder fazer esse escalonamento de níveis.
1: Para quem busca uma qualificação na área de TI, né, é, geralmente começa assim, por nível 1, a gente começa trabalhando com suporte, dando atendimento aos usuários, até você conseguir é, entender todo o processo, você começa realmente a aprender. Então, assim, nível 1, a gente entende aquele que consegue dar o atendimento básico ao usuário para conseguir manter a operação dele ali. Né? Então, é, esse nível 1 está capacitado ali para corrigir um erro de impressão, né? corrigir um erro de uma máquina que não quer ligar, ver se essa máquina ela está dentro da rede, todos esses, esses pequenos detalhes já subindo um pouquinho mais, a gente começa a subir também a exigência de conhecimento, Eu preciso que esse profissional ele seja capaz de além de dar esse suporte ajudar a trazer novas soluções né? já começar a pensar ali em trazer novas soluções melhorar aquele processo identificar melhorias dentro de cada local né? suportar a demanda do nível 1, ajudar ali a corrigir a demanda do nível 1 tá? e sempre antenado ao nível 3, uhum. sempre antenado Deve ao nível 3. é o desejo 3. 3. de
0: consumo de Isso. quem entra. É, <risos> seu é o
1: desejo de consumo de quem entra. Por quê? Porque o nível 3, ele está ali, é, além de dar suporte ao 2 e ao 1, ele tem que principalmente, principalmente, além de garantir tudo que funcione, né inovar essa é a principal função de um nível 3 que eu vejo hoje. A gente fala de nível 4, a gente fala de nível 5, mas quando eu olho o nível 4, nível 5, a gente fala de certificações específicas. Então se eu olhar se os
0: especialistas.
1: Especialistas dentro de uma determinada área. nem na área, saúde
0: tem lá clínico geral, aí depois ortopedista já é uma especialidade. Correto, correto. Então, para vocês o nível 4 e 5 seria uma especialidade?
1: Isso. Aí é quando ele tem uma especialidade dentro de um determinado ramo, né? Nós conseguimos olhar dessa forma. Então, classificando ali nível 1, 2 e 3, quando eu olho o nível 3, esse cara precisa pensar fora da caixa.
0: Ah, que legal. Olha que... Eu gostei bastante. Porque antigamente tudo era administrador de empresa, né? Eu lembro que a minha primeira formação foi essa. e Hoje, né, hoje você tem a marketing, que é, é um, você faz a administração e depois você tem uma especialização e você se torna especialista de marketing. Você também pode fazer um gestor executivo em saúde, que é você ter uma ideia mais aprofundada desse negócio de saúde. Ou um administrador hospitalar, que você vai ganhar uma outra... E seriam os níveis que vocês têm hoje, mas de uma forma diferente. Fico muito feliz, Tiago, dessas inovações. E me fala uma coisa, a gente vê muita a informação agora, e uma delas é aquela famosa ITIL, é isso o nome? I2. ITIL. ITIL. É, é. Esse ITIL aí, é, o que, que traz de diferente para o cenário que já é complexo
1: da TI? O ITIL é um dos processos ágeis. né? a gente fala em processos ágeis, são processos que vêm para facilitar, organizar, padronizar ah, os processos de TI. Aí nós temos o ITIL, nós temos o COBIT, nós temos o Scrum é, e, e diversos outros. Tá? O ITIL ele vem para padronizar uma forma de gestão dentro da TI. Ele, faz, ele parece até um pouquinho com, com o seu livro, o Fazer...
0: Ser, fazer
1: e ter. É, ele traz um <risos> pouquinho disso. Mas é, é basicamente isso, é uma padronização tá? para que você consiga ter controle e trabalhe de forma ágil. Ser ágil, ser eficiente e não você conseguir ficar sempre correndo atrás de apagar o fogo. Né? A gente está cansado de ver TI que apaga fogo. Depende do chamado para sobreviver. A gente não precisa mais disso.
0: Tiago, você sabe que hoje, antes de vir para o trabalho... Essa noite foi bem difícil para dormir. É, escrever um livro parece. Ele é, ele é simples, o, o fato de escrever, desde que você dedique um tempo, ele é fácil. Mas tem gente que escreve e esquece o que escreveu, né? Agora, o duro é quando você começa a se cobrar, e eu me cobro muito, sabe? É, o que eu escrevi, eu tento praticar eu não posso esquecer, eu tenho que fazer jus àquilo que eu escrevi, né? É como se eu tivesse... E hoje eu fiquei, acordei de manhã e pensando, meu, eu tenho que estar preparado para essa nova fase, ser, fazer, para ter o resultado, né? Então, se eu quero ter qualidade, então eu preciso me comportar como alguém que tem qualidade, né? É, preciso fazer a diferença diariamente com qualidade para realmente ser reconhecido como alguém de qualidade ou como um gestor de qualidade quando você fala da ITIO que dá um pouco disso eu fico feliz porque é importante que a pessoa que está na ti tenha esse passo a passo né é, aquela coisa eu vejo a sua preocupação é como você procura falar com todo mundo, você realmente enquadra muito com tudo isso que eu escrevi. E eu fico feliz que você tenha lido o livro. Então, voltando aqui ao assunto da TI, que eu acho que hoje a moda é QR Code. Esse QR Code, né? estamos aí numa fase inédita, querendo colocar QR Code nos exames. O que traz de agilidade? O que, que você acha que. Ah, esse, esse é um embrião que é só um início de algo maior que está para chegar? Ou você acha que esse, a gente para pelo QR Code?
1: QR Code. <risos> é, 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 um, é um simples código de barras. Ele guarda para você ali um endereço, um determinado endereço, uma determinada informação, te encaminha, te direciona para uma determinada página. É. Facilita muito, né? Hoje, entregar um laudo com QR Code, tanto é bom para a instituição, né? Que economiza, como é bom para o paciente, que a qualquer momento ele pode acessar as imagens dele do local que estiver. O não precisa mais dele, do papel, não né? Não precisa mais daquele monte de papel, né? Fica bem, bem fácil e disponível. E com relação, é um pequeno embrião? É, é um pequeno embrião. Isso é uma coisa que já existe, já está rodando normal, todo mundo. Hoje você consegue pagar suas contas com QR Code onde você vai, no supermercado, né está bem tranquilo. Área da saúde, TI, embrião. Pensa em IoT, internet das coisas. Uhum. Né? Hoje a gente tem pequenos Gadex. Os é. que medem a sua pressão.
0: Aquilo me deixou assustado, até parei que de usar.
1: controlam <risos> seus passos, né? Você já pensou todas as suas informações sendo tratadas, sendo coletadas e tratadas para que ao invés de eu tratar a sua doença, eu consiga tratar a sua saúde e te mostrar onde você precisa melhorar?
0: Muito bacana, né?
1: Isso é inovação tecnologia, é. inovação é. digital.
0: Eu, eu tinha ele... Eu usava direta, direto, né? E aí, de repente, descobri que... É, entrei no Google Fit lá. Aí, quando eu entrei no Google Fit, eu descobri que tinha o meu histórico todinho lá. Quantos passos eu andei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Aquilo me deu, me deu um susto, né?
1: Aí vem a LGPD, né? O que estão fazendo com os meus dados? Pois Você é. tem direito de saber e de revogar. Fala, olha, eu não quero que meus dados estejam aí.
0: E aí, depois disso, eu fui descobrindo outras coisas que a tecnologia de hoje já faz no simples celular, né? O cara, às vezes, é, acha que não está não sendo vigiado, mas ele já está sendo monitorado há bastante tempo, né? Aquele filme que passou há pouco tempo da, net, é, da Netflix, a Rede, a Rede, não sei o que lá que fala sobre ah, as, o quanto o Facebook, Instagram, tudo isso manipula de alguma forma para fazer você ou ir para um lado ou ir para o outro. Me conta um pouco sobre isso,
1: meu amigo. É, eu, eu não vi esse filme todo, eu vi um pedacinho dele, mas é, é basicamente isso. A LGPD ela vem para ajudar até nisso, porque os seus dados eles podem ser fornecidos para outras empresas que consigam coletar essas informações e trabalhar um marketing em cima do seu perfil. E você não quer ser acordado 8 horas da manhã com alguém te vendendo uma coisa só porque coletou seus dados e identificou que você gosta dessas coisas. É, é perigoso isso, né? É chato e é perigoso também saber né, dessas questões. Existem muitos e muitos outros é, empresas, né? O Facebook, o Google. Hoje você entra dentro de um você começa a pesquisar, por exemplo, um carro. né? Aí você vai navegar um pouco depois no Facebook e daqui a pouco está aparecendo um monte de carro daqueles que você estava pesquisando. Porque essa inteligência está coletando a informação. Olha, ele está interessado no carro. Isso não vai parar.
0: A oh, LGPD vem segurar Deus. um pouquinho isso. Thiago, estamos chegando ao fim. Eu vou ter que agradecer você por ter vindo. Acho que ficou aqui uma deixa. A gente não conseguiu falar sobre a inteligência artificial. Acho que isso é importante. A gente vai ter um próximo programa para a gente poder falar sobre isso, sobre a inteligência artificial. Continuar mais um pouquinho sobre esse filme, você já assiste logo esse filme aí para poder debater mais sobre esse filme. <risos> para você tirar até a minha ansiedade, cara, porque hoje eu até proibi algumas coisas aí, é, por exemplo, a minha localização que eu deixava livre, né? deixava tudo funcionando. É, descobri que ele fazia um mapa, uma rota, então tudo isso eu, eu bloqueei porque realmente me assustou com a tecnologia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um programa, vou deixar o Thiago se despedir de vocês e depois eu faço o encerramento.
1: Muito obrigado, Ronaldo. É, queria deixar só uma última frase agora de um documentário que eu assisti hoje pela manhã, né? é, que fala que o profissional de TI do futuro né, é aquele profissional que ele esteja disposto a aprender, a desaprender e aprender de novo. Porque a tecnologia ela está sempre inovando.
0: Que legal a tecnologia do copo cheio. Se você tiver com o copo cheio, não entra mais nada, né? Vai dar. Começa a extravasar. <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz com a minha escolha. É, nada combinado, viu, gente? Foi tudo muito espontâneo. E eu estou muito feliz com o resultado. Espero que vocês também gostem. E dê seu joinha aí. Curta aí o nosso programa, faça o nosso Ibope crescer um pouquinho. Um abraço, até a próxima. Conheça a Acreditar em Gestores Associados. Empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditaresgestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia.